0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos, audio.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Observador Paranormal. El día de hoy la verdad es que eh, yo ando nervioso, ando nervioso de estos temas que a mí me... La verdad es que me sacan un poco un poco de control porque son cosas que no logro entender del todo, como que mi cabeza... Y mi ser completo dice estas cosas no O sea, no es que no existan o que lo niegue no o sea, Es como de quiero negarlo muy en el fondo Porque <risa> me da mucho miedo
2: esto es, es tu escudo de escepticismo
1: Exactamente, es el escudo de escepticismo Y ya lo escucharon a mi buen amigo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás amigo?
2: Muchas gracias, de nuevo un gusto, un placer De estar contigo en este podcast Este... Bueno, pues este tema a mí sí me gusta mucho, vamos. No, eso
1: lo sé. <risa> lo sé de, de sobremanera. A mí, lo sé.
2: a mí no es que no me dé miedo ni que sea yo, Juan, sin miedo, pero eh, me apasiona justamente esto que esta parte mágica, entre comillas, de cómo eh, bastante información que se ha como pasado de generación en generación ha... Transminado hasta nuestras culturas Actuales y que Digo, a final de cuentas las personas Esto de historias de invocaciones y, y bla bla bla, luego luego las invocaciones Se relacionan con asuntos negativos Pero también de verdad Las invocaciones, el hecho de estar Haciendo persinarte O hincarte y rezar Estás haciendo una invocación ¿No? De, obviamente Ahí depende a quién Exactamente, sí. sí ah, ¿no? hay, ver. hay que
1: saber a quién sí y a quién no. Ah, sí, sí. Justamente, no. O sea, sí. Justo. Pensamos que las, las invocaciones si sí, solamente tienen una especie de relación con lo malo, pero, pero no. Es como existe todo, ¿no? Es, es esta cosa dual. En, está el bien y está el mal. Y para invocar también puedes invocar el bien.
2: Claro. O sea, es que eh, justo. O sea, nada más se presta para entender que son puras cosas negativas y no es cierto. O sea, tú puedes fácilmente Ver en tu vida bastantes rituales de invocación que haces diario y no eres ni consciente. O sea, el hecho de levantarte y agradecer a Dios, pues, ¿con quién hablas, no? Claro. O sea, si lo vamos a ver en un plano científico, entonces, pues ¿con quién estás hablando? Y estás tú creyendo por completo que estás hablando con una entidad todopoderosa que provee en ti una vida digna. Entonces, eso ese, ese es el principio de una invocación.
1: Justamente, y así es como le nombramos a este capítulo Historias e Invocaciones Y bueno, igual y, y como para poder tener un contexto mucho más profundo Entender de dónde parte, digamos, como la historia ¿no? de, de las invocaciones Porque bueno, sabemos quizá que vienen desde hace mucho, mucho tiempo no O sea, bueno, eh, inclusive podríamos hasta pensarlo antes de Cristo
2: Muchísimo más
1: eh, En ese sentido, a mí me gustaría como Profundizar un poquito y contarles ¿no? La historia de las invocaciones En el ocultismo se remonta A tiempos antiguos Donde las personas creían que podían Contactar y controlar a los seres Sobrenaturales A través de ciertos rituales Y prácticas mágicas Se cree que estas prácticas surgieron De la necesidad de entender y controlar El mundo que nos rodea Y se extendieron en culturas de todo el mundo, incluyendo la antigua Grecia y Egipto. En el siglo XIX, el ocultismo experimentó un resurgimiento en Europa donde se fundaron varias sociedades secretas y grupos ocultos, como la Sociedad Diosófica, la Orden Hermética del Amanecer Dorado y la Golden Dawn. Estos grupos estaban interesados en explorar y experimentar con diferentes prácticas mágicas, incluyendo las invocaciones. Pues de, de, de estas invocaciones, aunque ¿no? ya lo platicamos, puede ser para bien, puede ser para mal, pero nos vamos a enfocar un poco como al mal. No es que nos guste mucho al mal, pero, pero de eso va. ¿no? Bueno, en el ocultismo existen rituales de invocación que pueden considerarse peligrosos debido a la naturaleza de las entidades o espíritus que se están invocando. Así como la posibilidad de que el practicante no tenga el conocimiento y la habilidad necesaria Para llevar a cabo el ritual de manera segura y efectiva Algunos de estos rituales incluyen, a mí me gustaría decirles Es como la invocación de demonios ¿no? O sea, sí, sí existen o sea, estos rituales de invocación de demonios Suena a película, pero es real, existen y ojo no los estamos compartiendo para que digan, a ver, vamos a hacer una invocación. No, creo que es todo lo contrario. Por eso decimos, es altamente peligroso entrarle a esto, porque de verdad, que inclusive teniendo un, un objeto con una especie, con una energía, energía negativa, te, pu te pueden suceder cosas. Ahora, si no sabes, o sea, de verdad es que si no, yo, yo es el consejo que les daría, no sabes, no le juegues al al Valiente, ¿no? O sea, no le Juegues al que bueno, igual Y sí, igual y no De verdad que puede ser muy peligroso O sea, y, y, y en serio que se los Dice un escéptico Un escéptico con miedo Ese soy yo
2: Eso bueno, sí, es como una pistola, pues
1: Sí, claro, ¿Sí? claro la invocación de los demonios es un tipo de ritual que puede ser peligroso debido a la naturaleza de estas entidades. Se dice que los demonios son seres malévolos que pueden causar daño y destrucción y que pueden ser difíciles de controlar una vez que han sido invocados. Este es un tipo de invocación, ¿no? La necromancia. ¿Qué es la necromancia,
2: la necromancia es la práctica de invocar a los muertos o comunicarse con ellos. Este tipo de comunicaciones ha sido llevada a muchas religiones y, y a muchas culturas. O sea, simplemente con lo que estábamos comentando de la santería, ellos invocan a sus muertos, ¿no? O sea, ellos tienen la creencia de que pueden invocar a, a gente que ha muerto y ellos les sirven desde consejeros hasta como para ayuda, digámoslo así. Esta práctica puede ser también muy peligrosa Debido a la posibilidad de atraer a entidades negativas O sea, a muertos que no precisamente sean algo muy positivo Y, y sean almas pues, que puedan perturbar tu vida Así como la posibilidad de que el practicante sea malinterpretado por los espíritus Y reciba información incorrecta o engañosa Te lo he dicho aquí Mayormente quien juega... Si tú juegas a la Ouija es... Es un riesgo en potencia si no sabes primero qué estás haciendo en todos los aspectos Y si no tienes como una adecuada metodología para desarrollarlo eh, No es no es una broma, en sí la tabla, porque mucha gente cree que la tabla tiene que ser eh, llevada a curar Y de un roble, la luna llena, y eso no tiene que ver O sea, eh, no es en sí el objeto lo que lo hace... Peligroso o poderoso, sino las voluntades de las personas que agarran ese objeto como herramienta Es una herramienta, por eso actualmente ves, ahora que se han puesto de moda desde los retos hasta métodos de invocación Como cuando fue este, hace varios años de Charlie Charlie, Ajá, claro, ¿no te acuerdas? Claro, claro. Y, este, y entonces agarran, en nuestras épocas era Cleo, no, no sé si lo llegaste a jugar o el María Sangrienta que te tenías que poner en un espejo y, sí, sí, sí o, Y bueno, yo soy niño 80, Stranger Things Y había muchos de esos ¿no? Y lo que sí es muy peligroso es justo que sí son rituales Que lo que importa no son los colores O las tijeras, o las plumas, o la cuchara, o lo que agarres Sino realmente el que te pongas a, a estar eh, de entrada dándole pie A algo que no conoces Y tratando de establecer en serio Una comunicación con alguna entidad que entre el jueguito, o sea, porque uno lo puede llegar a tomar como jueguito, se puede llegar a poner eso verdaderamente espantoso. Y mayormente lo que contesta en esas sesiones de Ouija, y cuando algo se pone, eh, digámoslo así, denso, generalmente es un muertito, ¿no? Y uno que no tiene muy buenas intenciones. Entonces, con tal de vincular contigo... Te va a decir lo que tú quieres como, Sí, claro,
1: como de, oye, eres
2: mi papá sí. Mi abuela, ah, sí, claro Y sí, te extraño supuesto. mucho Sí, claro, porque al, 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 al entendimiento Ellos están en una posición Que pueden leer tu psique Y entonces conectan contigo Generalmente por eso se van con el más vulnerable O sea, con el cuate que tiene miedo Con el cuate eso. que está más por, <risa> por eso justo es, ay, estoy con O sea, el, el, el que está más desentendido no hay como un vínculo, pero el que está todo nervioso, el que tiene miedo el que el que todo le macha el que le dicen, es que bueno tú tienes dos ojos, sí, yo tengo dos ojos ¿no? así, entonces sí, porque sí pasa y generalmente esas entidades con eso son los que conectan, eso es la necromancia, eso también por eso es muy peligroso
1: y bueno, la invocación de los espíritus oscuros, que es muy parecido a la de los demonios eh, que bueno, son estos espíritus malignos que puede ser también muy peligrosa debido a la naturaleza de estas entidades. Se dice que estos espíritus pueden ser poderosos y peligrosos y pueden ser difíciles de controlar una vez que han sido invocados. O sea, digo ya, yo creo que sí hemos hablado a lo largo de, de, de varios temas como esta diferencia que hay entre un demonio, ¿no? y, y seres o espíritus oscuros. O sea, hay, hay una, una gran gran diferencia. Y yo creo que la más peligrosa Digo, todas lo son eh, O sea, la, la verdad es que no sé Yo pienso como en esta que, que cotorreamos como Poder conectar Con el espíritu de algún familiar Y de pronto yo creo que eso No sé, igual Y la mayoría de la gente lo hemos pensado Como de, ah, estaría bien chido Poder ver a mi abuelita Y poderle preguntar cómo, cómo está O decirle, oye, pues ya no te dije por Última vez que te quiero
2: Es que justamente, y vamos, nuestro... Invitando a la gente que nos escuche Porque nuestro siguiente podcast va a ser La vida después de la muerte Y es parte de esta Estos enigmas que nos quedan Profundamente a todos los seres humanos de Decir, bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué pasa después de cuando Muere mi abuelita, o muere mi hermano o Muere mi mamá O yo mismo, ¿no? Y entonces, es esta duda Que tenemos perpetua como especie De qué es lo que pasa después de la muerte Y... Justamente es donde hay como, este digámoslo así como brujo, este nicho de oportunidad Para que entonces yo te venda que puedas hablar con tu abuelita, el perri, el perico, el perro O X, ¿no? Eso es lo que pasa Pero sí, pues, todos tenemos esta curiosidad Todos, en algún momento, siempre Si dices, ay, ¿qué diría mi abuela ahora que estuviese? Imagínate que estuviera viva ¿Dónde estará mi abuela? Sí,
1: claro y, y luego hay gente que se obsesiona bien cañón, ¿no? Que dice, ojalá Uy. que mi abuela se me aparezca. Yo creo que a la gente que menos les pasa cosas, ¿no? O sea, esa gente que luego quiere a fuerza. Es que ¿no?
2: justamente por eso quieren. Porque es como a las personas que son más reacias, a las personas que tienen, pues, no tanta facultad de este tipo, pues, ¿qué hacen? Recurren a alguien así porque realmente tienen una... Su duda es más profunda. O sea, si tú en tu vida, por ejemplo, aquí los compartió en este podcast, y a ti te han sucedido cosas con tu papá. Y que a nivel personal, pues a ti no te interesa, Pepino, que convencer a nadie. Son situaciones muy personales que nos has compartido, pero que te queda muy claro que está raro, pues. O sea, aunque lo cuestiones por todos lados, dices, esto, esto está muy raro. O sea, sí es como yo lo interpretaría una señal que te queda marcada en tu vida. Hay personas que jamás solo tienen la duda, pero nunca les ha pasado nada son, digámoslo así, los más propensos a caer incluso desde charlatanes a un asunto peligroso ya de invocación. ¿Eh? O así sea que yo que recomendaría a las personas de verdad, primero tomar en serio estos temas, no en serio de vamos a analizar el algoritmo que tiene que ver con las invocaciones, no, no, no es a seriedad, pero tomar en cuenta de que esto es una realidad y que es una realidad que nos ha seguido como especie es parte de nuestra este plano este este digámoslo así esta dimensión esto es de las cosas que sucede esto es algo normal y que por lo mismo deberíamos de tomarlo más en cuenta a la hora de porque la invocación ojo consejo que doy antes de que empecemos el programa la gente cree que invocación solamente son tus velas tu gallo y el hecho simple de, de levantarte el, al día y decir cómo odio mi vida es invocar o decir gracias por todo lo que tengo hoy y porque respiré el día de hoy y porque al menos algo tengas que agradecer porque abriste los ojos es invocar entonces el principio de invocación no es en sí que tengas todos estos artilugios y que vamos a comentar sino como obedece ese principio eso es lo delicado tú en tu vida ¿Qué es lo que estás invocando?
1: Pues nos iremos a un primer corte para regresar y platicar acerca de, de pues algunas invocaciones, ¿no? Insisto, platicaremos de esto más allá de que lo compartamos para que ustedes lo pongan en práctica, no, no es eso, es compartir eh, sobre todo como para, para estar atentos, para abrir quizá como la percepción de que estas cosas pues realmente es que pueden suceder ¿no? y suceden y, y vienen desde muchos años atrás. Entonces regresamos a Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos de regreso en Observador Paranormal. Y bueno, vamos directito al primero de nuestras historias de invocación. Y este es de la invocación del Bornless One. La invocación del Bornless One también es conocida como el ritual de la cabeza sin cabeza. Justo ahorita que estábamos comentando fuera del aire, ¿ya viste un poquito la relación de esto de sin cabeza? Sí, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con Akefalos? Bueno, es un antiguo ritual de invocación utilizado en la magia ceremonial occidental. La invocación se cree que tiene su origen en el antiguo manuscrito griego llamado el papiro de Leiden, que data del siglo III o el siglo IV, ¿okay? después de Cristo. El ritual es muy poderoso y se utiliza para invocar al espíritu de una entidad divina llamada Volones One, que se considera una de las formas más elevadas de conciencia divina. La invocación se realiza en un círculo mágico, como la mayoría de todas las invocaciones, que se prepara con antelación con una serie de símbolos y herramientas para los rituales, como la mayoría de todas las invocaciones. Yo aquí lo he comentado y se lo he comentado varias veces a Robin. La gente, uno de los mitos que cree es que cuando tú haces un círculo, que generalmente a veces es un pentagrama, un hexagrama, bla, bla, y, y te pones o te posicionas adentro de este círculo, el círculo no está hecho realmente para que lo que estás invocando se presente ahí. Más bien es para que lo que tú invoques no acabe contigo. Es como una especie de protección a lo que vas a invocar. Y bueno, la invocación en sí misma es muy larga y muy compleja de hacerse, y se recita en una especie de trance que a menudo va acompañada de música y luces tenues. El objetivo de la invocación es conectarse con el borneswan One, con este espíritu, para recibir sabiduría, conocimiento y poder espiritual. El ritual ha sido utilizado por muchos magos y ocultistas famosos a lo largo de la historia. Incluyendo el famosísimo Aleister Crowley Que aquí les hemos platicado en varias ocasiones Quien lo incluyó en su obra El libro de la ley También se ha utilizado en la magia De la orden secreta Llamada, bueno, la orden secreta Precisamente de, de Aleister Crowley Fundada por Crowley De la aurora dorada ¿no? Y bueno, es importante tener en cuenta Que la invocación de Bornless One Es una práctica avanzada y debe ser realizada con precaución. Aquí lo he mencionado, que esta ceremonia Lester Crowley se tardó. Supuestamente es una ceremonia que por lo menos te tardas seis meses en realizar. No es algo que en 15 minutos, ¿no? Entonces, como supuestamente es de magia avanzada, si no lo haces de manera correcta, pues puedes tener consecuencias un poco fatídicas. Es una práctica que puede ser pues peligrosa. Para pronto, ¿no? Y si se realiza de manera incorrecta o irresp irresponsable, pues todavía peor. Y bueno, en su obra Magic in the Theory in Practice, Crowley describe su experiencia con la invocación del Bornless One, la cual realizó en 1906 en Egipto por primera vez. Según Crowley, esta invocación lo llevó a una experiencia mística en la que sintió conectado con una fuerza divina y experimentó una sensación de éxtasis. Y poder, yo sinceramente no creo que haya sido mucho éxtasis y mucho poder, bueno o, o probablemente sí, estas entidades hay que entender algo, este tipo de entidades eh, pues estás hablando de entidades que pertenecen supuestamente a otras dimensiones y que pueden tener las cualidades de ofrecerte conocimiento único lo hemos comentado aquí hasta si quieren ponerles otras nomenclaturas lo hemos comentado con por ejemplo los voladores de Don Juan o el emisario, que es esta entidad, un ser inorgánico que tiene el conocimiento absoluto de todo y gracias a eso te enreda, digo, el ocultismo y la magia y todo este asunto fue justamente en la búsqueda del conocimiento puro ¿no? entonces, bueno, el Bornless One es, un, es un espíritu poderoso, es, según la tradición ocultista puede proporcionar a, a aquellos que lo invocan un mayor conocimiento y comprensión del universo, lo que te digo, y de sí mismos. Me llama mucho la atención en este sincretismo que te comento, de el, in, bueno, de el, esta entidad de ser inorgánico que mencionaba Don Juan o Carlos Castaneda, que era el emisario. Y el emisario, supuestamente, y cuando tú logras estos estados de ensoñación, empieza a, digámoslo así a meterse de, de, en tu cabeza. Es una, una voz que no eres propiamente tú, y lo que le preguntes al emisario te lo contesta Obviamente con la verdad O sea, no te está, no está diciéndote mentiras Pero lo que está haciendo es que es tan imponente Todo lo que te está diciendo en cuanto a que es verdad Que te envuelve Y entonces gracias a esto Es que tú ya no tienes como muchas ganas de regresar a esta realidad Se parece mucho esto del Bornless One De esta entidad de que lo que accedes con ella es el conocimiento puro, ¿no? Hablando de que no todo está bueno ni todo está malo Sin embargo la invocación del Bornless One También puede ser peligrosa Ya que se cree que puede abrir puertas A fuerzas negativas Y poner en riesgo la integridad psicológica Y espiritual del invocador Ojo siempre Lo estamos advirtiendo todo el tiempo De que esto que estamos hablando No es para incitar a nadie A hacer invocaciones Solamente que se tome Con su, su debida Precaución Digo, no sé si lo has visto y me gustaría en esas que, lo, que lo checaras actualmente. Está de risa. Hay unos videos en los cuales hacen invocaciones hasta la invocación a Goku. Y es un cuate que se pone de Es en serio, ¿eh? O sea, esto es neta. Y, y invocan, y supuestamente lo invoca y acaba poseído. Wey. Y de, de, está de risa, obviamente, ¿no? Pero lo que te sorprende más de todo esto es los miles y miles y miles y cientos de miles de views que tienen. Ese tipo de cosas. Ahora voy a invocar a, no sé, al espíritu de la rosa de Guadalajara. O sea, hay una cantidad de porquería ahí arriba que no tienes una idea y que juegan con esta idea de invocación. ¿Y que es lo peligroso? Que realmente no acabes este, invocando el espíritu de la de la, este, de la la Lupe, ¿no? Sino más bien que estés invocando disfrazado de otra cosa una entidad oportunista y entonces ahí sí vas a ver qué bonito se te va a poner, ¿no? ¿Sí? Entonces bueno, para terminar este, esta mención de Bornless One, se dice que a Lester Crowley, el famoso ocultista y mago inglés, intentando realizar la invocación del espíritu del dios griego Pan, en una ceremonia que se llevó a cabo en el año de 1899 en la famosa Boleskine House que hemos comentado, su casa en Escocia, que actualmente ya está otra vez en pie se cree que esta invocación no salió como él lo esperaba y que incluso tuvo consecuencias negativas para él y para quienes lo rodeaban Según Crowley, durante la ceremonia se sintió invadido por una sensación de miedo y terror Imagínate, estás hablando que él se autodenominaba el hombre más perverso del mundo Y el hombre más perverso del mundo declaró tener miedo y terror Y llegó a ver una figura, según lo que él comenta, una figura monstruosa que le hablaba Además, algunos de sus compañeros que estaban ahí experimentaron trastornos psicológicos después de la ceremonia. Se dice incluso que los animales acabaron poseídos, algunos se perdieron y, y la servidumbre de Lester Crowley acabó como poseída. Crowley atribuyó estos eventos a la fallida invocación de Pan, trató después de esto... Digámoslo así, echar todo para atrás Pero se dice que actualmente algo se quedó Por ahí rondando Que ha hecho que esta, este lugar Pues varias veces incluso se haya incendiado Solo ¿no?
1: Pues a mí me este, me, me gustaría contarles sobre los rituales Que existen en, en este Libro, en este famoso libro eh, el libro de San Cipriano y la gente que no conoce a San Cipriano ¿no? y de lo que estamos hablando de estos rituales. Bueno, en la tradición del ocultismo y la magia, San Cipriano es conocido como un poderoso mago y hechicero, cuya figura ha sido asociada con la realización de conjuros y la invocación de espíritus y entidades sobrenaturales. Según la leyenda, San Cipriano se convirtió en... Al cristianismo, después de haber sido un mago muy poderoso y algunos textos ocultistas afirman que él mismo escribió algunos grimorios y libros de magia que llevaban su nombre, como el Grimorio de San Cipriano o el Libro de San Cipriano, este famoso libro del que estamos hablando. Esos textos que se han transmitido a lo largo de los siglos en diferentes versiones y traducciones contienen conjuros, hechizos y rituales mágicos que se dice que fueron utilizados por San Cipriano y que han sido utilizados por los practicantes de magia y ocultismo. La práctica de la invocación de San Cipriano se realiza mediante la recitación de oraciones, conjuros y rituales que tienen como objetivo establecer contacto con el santo y solicitar su ayuda y protección en asuntos de amor, salud, trabajo, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que la iglesia católica no reconoce ni aprueba este tipo de prácticas y las considera incompatibles con la fe cristiana. O sea, eso a mí me parece bien interesante. Porque, digo, en algún momento en esta idea de cuando este San Cipriano se convierte al cristianismo, él decide compartir estos conjuros como para decir, es que también existe. O sea, no lo puede negar tampoco. Y eso me parece
2: interesante. Es que justo, de, mira, la historia de San Cipriano se parece mucho a la del rey Gambrinus. Es una historia muy similar. O sea, en donde es esta entidad o es, bueno, no entidad, bueno, es este, esta persona que, que lo que hace es, es mago o, en el caso del rey Gambrinus, no es un mago, pero los dos invocan al diablo. Justo porque están enamorados. O sea, tanto el rey Gambrinos como San Cipriano se enamoran. Y entonces se enamora San Cipriano de una, de una joven, una doncella. En el rey Gambrinos también sucede así. Y lo que hacen es, pues los dos le venden su alma al diablo o le ofrendan al diablo con tal de tener el amor de esa doncella. Y en los dos casos, es muy curioso, le dicen, ¿sabes qué? El diablo les dice, no puedo. Porque esa mujer, tiene, esa mujer es cristiana, esa mujer obedece las leyes de Cristo, y contra eso sí no puedo. Y entonces en los dos casos es muy curioso, tanto a Rey Gambrinus, por ejemplo, en el, en el caso de San Cipriano, ¿qué ocurre? San Cipriano ocurre esto y entonces dice, pues, ¿qué pasó? No, que acá como que el mero mero... Y entonces dice, ¿sabes qué? Pues, adiós. Y se convierte al cristianismo... Justamente porque dice el Todopoderoso es Cristo, no es, es este señor maléfico, ¿no? Y entonces existe esta como redención, deja todo lo que tiene que ver con la magia, todo absolutamente, por eso es considerado San Cipriano, santo se redime y se convierte al cristianismo. Y en el caso de Regambrinos, a lo que le dan a cambio pues no es más que el don del vino. El diablo se compadece de él, le dice, ah, es pues que mala onda, no, no puedo, pero a cambio te doy el don del vino. Y entonces él es el que aprende a hacer cerveza. ¿Ok? Es la, es la leyenda pues. Pero lo chistoso de las leyendas y esto es que son bien similares. Todo es en pro del de de amor de una mujer. Y que se, da, se dan cuenta los dos de que el diablo no es todopoderoso Y uno recibe el don del vino y el otro se vuelve cristiano Pero es exactamente esta misma historia Eso es lo que pasa con San Cipriano Entonces estos libros, por eso están perdidos Porque la iglesia lo primero que hace San Cipriano es no reconocerlos Entonces esta información empieza a ser quemada Empieza a ser parte de, 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 de digámoslo así, de los malos Entonces es muy raro conseguir uno de estos documentos originales o que estén calcados del original porque empieza a ser perseguido quien tenga información referente cuando San Cipriano era brujo. Bueno,
1: a lo largo de la historia, ¿no? eh, lo que comentábamos ahorita, bueno pues también San Cipriano ha sido objeto de numerosas leyendas y de muchos mitos ¿no? que se han convertido en parte de esta tradición popular. Y estas historias a menudo lo presentan como un mago poderoso capaz de realizar prodigios y milagros Y se cree que su intercesión puede ser especialmente efectiva en situaciones difíciles o problemáticas
2: si Es que como santo tú pides la ya como santo intercesión Exacto. de o sea, en vez de Santo Tomás o eh, San Charbel Bueno pues dices ahí San, San Cipriano y entonces supuestamente intercede por ti Intercede por, por ti,
1: claro Existen diferentes versiones de y ediciones del libro de San Cipriano, por lo que los rituales y prácticas que se incluyen pueden variar de una edición a otra. Sin embargo, en general, el libro de San Cipriano contiene una variedad de conjuros, hechizos y rituales que se utilizan en la práctica de la magia y el ocultismo. Así es, bueno, pero justamente en este libro de, eh, de San Cipriano, eh, hay algunos rituales ¿no? que tiene ahí que se le atribuyen al libro y pues incluyen eh, rituales de invocación de, de espíritus y entidades sobrenaturales, la realización de conjuros para atraer el amor o la prosperidad, la realización de rituales de protección y la realización de prácticas para conseguir el éxito en los negocios. La invocación de Lucifugo Rofocale, es un ritual de invocación que se utiliza en algunas tradiciones del ocultismo y la magia para contactar y trabajar con este espíritu o entidad. Lucifugo Rofocale es un espíritu que se dice que es el guardián de las riquezas y los tesoros ocultos y que puede conceder poder y riqueza a aquellos que
2: lo creer. Sin embargo,
1: también se le considera un espíritu peligroso y exigente que puede requerir sacrificios y ofrendas para conceder sus favores. La invocación de Lucifugo Rufocale es un ritual que requiere una preparación cuidadosa y que se lleva a cabo en un ambiente propicio y protegido. En general, se utilizan herramientas y símbolos específicos para invocar al espíritu y se recita una serie de conjuros y oraciones para establecer el contacto. ¿Vamos a ir a un corte? porque les vamos a compartir insisto no más por prevención pero, pero bueno Juan dijo ¿por qué no compartir? ¿no? compartir este, como una especie de, de, de los pasos que inclusive se llegan a hacer para hacer rituales ¿no? no para que los hagan solamente para que no se queden con la duda y de las cosas que, que acá nosotros sabemos pues se las queremos compartir regresamos a observador paranormal
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Estamos de vuelta en esta última parte de su podcast Observador Paranormal. Y vamos a compartirles, así como ya mencionó mi queridísimo Robin, pues no a detalle de un ritual de invocación. Como comentamos, nuestro interés no es que se pongan a hacer rituales que nos escucha, más bien es primero que lo conozcan, que conozcan como las partes principales de... ...cómo se subdivide un ritual... ...sobre todo este, por ejemplo, que es muy famoso... ...es el ritual de la cabra negra... ...sacado de la Edad Media... ...y siempre tener la advertencia muy clara... ...que esto es peligroso... ...no es algo para tomarse como juego... ...hay infinidad de páginas... ...infinidad de videos en redes sociales que irresponsablemente se ponen a compartir cosas entre media verdades y medias mentiras acerca de las invocaciones y jugar con este tipo de cosas, en ningún momento nosotros lo recomendamos Ok, entonces ya pasado, ya pasado a la advertencia, vamos directamente a hablarles del ritual de la cabra negra Este ritual es un ritual de magia negra, que se cree que se originó en la edad media, en la época del obscurantismo este ritual implica la invocación de un demonio Que es muy conocido llamado Bapomet, Que se presenta a menudo como una figura con rasgos humanos y animales La mayoría de las veces se presenta como esta cabra Que tiene como una mano levantada Y, este, y es como humanoide ¿no? Se dice que el ritual otorga poderes sobrenaturales a quien lo realiza Como la, may la mayoría de todos estos rituales pero también se cree que es extremadamente peligroso y puede llevar no solo a la locura, sino a la muerte. Algunos de los pasos del ritual incluyen la construcción de un círculo mágico, como la mayoría, la recitación de conjuros, como la gran mayoría, y la realización de sacrificios de animales, como pocos, pero que son rituales que sí están marcados, con la invocación de entidades obscuras el ritual de la cabra negra ha sido objeto de muchas leyendas y mitos a lo largo de años y se ha utilizado en la ficción como un elemento común en las tramas de terror y horror es el, es el ritual de invocación más representado en las películas Se si han visto películas como la bruja o han visto películas como la noche de los muertos hay infinidad de películas ...que hacen referencia justo a este, a este ritual. La mayoría es este ritual, solamente que puesto de distinta manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ritual es ilegal y altamente peligroso. Es ilegal porque requiere de sacrificios. Y no se debe de intentar sin una comprensión completa de los riesgos y consecuencias de los involucrados. Es importante destacar que el concepto de Vapomet y su relación con el ocultismo es controversial y tiene una larga historia la imagen de Bapomet se ha utilizado a lo largo del tiempo como una figura en diversas tradiciones espirituales y de magia, sobre todo magia negra y se ha interpretado de diferentes maneras algunos lo consideran un símbolo de sabiduría y la unión de opuestos mientras que otros lo consideran una figura demoníaca o malvada el ritual de la cabra negra es un ritual de magia negra que se dice que implica la invocación de un demonio llamado Bapomet y bueno Vamos al grano, ¿Qué es? ¿cuáles son las partes de este ritual? Primero, como la gran mayoría es la preparación, un ritual tiene que tener una preparación Y en el caso de este ritual se lleva a cabo en una preparación de una ubicación aislada Preferiblemente en un bosque o en un lugar natural El mago que va a realizar el ritual se prepara física y mentalmente con mucha antelación y se asegura de tener todos los elementos necesarios Desde velas negras, sal, agua bendita Aunque no lo crean, sí, agua bendita Por eso a veces es complicado Porque los rituales no incluyen agua maldita, ¿verdad? Y bueno, eh, el famoso círculo mágico Que se hace en estos eh, pantáculos o pentáculos, ¿no? La siguiente parte es la invocación El mago comienza recitando conjuros y oraciones Para invocar... A este demonio Se dice que se necesita una gran cantidad De energía de las personas Que estén involucradas Y obviamente la concentración Que ellas tengan para atraer la atención De este demonio y hacer que aparezca Lo siguiente Es el sacrificio Ya que se tiene la atención de este demonio Ya que a este punto Se le llama llamamiento Ya que se le llamó y este demonio Tienes un poco su atención Es cuando elaboras un sacrificio ...que es la antesala para realizar un pacto. En este sacrificio, en algunas versiones de los rituales de este de la, edad de la Edad Media... ...se realiza un sacrificio de un animal o varios, como cabras, en honor a esta entidad Vapometa. El animal que se sacrifica en el centro del círculo y su sangre se utiliza para hacer dibujos... ...o escribir símbolos en el suelo, es lo que, digámoslo así... Eh, cierra este llamamiento Después Se dice que esta entidad Hace caso al llamamiento O no Pero si es que responde Es que puedes ya pedirle algo Y en esta parte Es la parte de la petición Ya que hiciste todo este proceso Llega esta entidad Y es cuando puedes pedirle algo Después de esta invocación El mago realiza una petición Directa a Vapomet que puede ser pues cualquier cosa prácticamente, desde riqueza, desde poder, conocimiento, sabiduría, el amor de una persona. Es muy curioso como ver que a veces que, que entidades supuestamente pueden realizar cosas que te enfrentas que en San Cipriano no. Pero bueno, se cree que este ritual otorga poderes sobrenaturales a quien lo realiza y que también es extremadamente peligroso. ¿Por qué es tan extremadamente peligroso? Porque si tú... Digámoslo así que en tu ritual... Tienes marcado el sacrificio de tal animal... O tienes marcado el uso de tal planta... Y a ti se te hizo muy fácil... Pues no conseguí tal planta... Y resulta que conseguí tal otra planta... O no era sal de tal lugar... Pues estás corriendo el riesgo de que esta entidad no se detenga... Y acabe contigo... Antes, en la antigüedad, se tenía la creencia... Que se ha perdido un poco ahorita... Que tú tenías que cumplir un destino Y si en tu destino no estaba Marcado que tenías que ser esa persona O tener esas vivencias En, en, en tu vida Pues nunca te iba a pasar, hicieras lo que hicieras Estas personas supuestamente En la antigüedad lo que hacían es buscar a Estas entidades pues, para hacerles el truco Y sabes que yo quiero Aunque no me toque, yo lo no quiero, quiero para mí Entonces estas entidades Interceden por ti Eso es lo que es un ritual en la antigüedad Ahora se ha desvirtuado y entonces en, estamos en esta época nihilista en, en el cual con el mínimo esfuerzo quiero la mayor cantidad de cosas. Es la analogía perfecta de qué es lo que sucede en estos rituales de invocación. Es, pues, si se me lo puedo brincar y si puedo hacerle truquito y si yo no quiero aceptar que se debe de morir. Eso es lo, eso es lo, lo canijo, o sea, si es meterte... A ser obsesivo es volverte una persona obsesiva, es volverte una persona, hasta cierto punto la verdad, quieras o no, más oscura, que está muy enfocada, está ensimismada, no tiene esta aceptación en la vida, y por lo mismo, y así bien camino del Jedi, pues llegas al sufrimiento, porque como no tienes una aceptación de tu realidad, lo primero que pasa es que sufres, y entonces te vuelves obsesivo. Y entonces odias y así estás todo el tiempo. Entonces alguien que está queriendo encontrar una realidad bonita en estas invocaciones es alguien que está sufriendo su realidad. Quiere una evasión.
1: Y no sé, o sea, como, como esta cuestión de, de las invocaciones, como también decir, bueno, uno, uno hace invocaciones, ya lo comentabas al inicio del podcast, ¿no? O sea, uno hace invocaciones desde que se despierta inclusive, como de hoy tendré un gran día. Eso también es una invocación, inclusive decirle a alguien un buen día, decirle a alguien buena noche, descansa, eso también es un poco invocar, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy será un gran día, hoy me irá de maravilla. Y hay veces que puede ser que salga y resulte y hay veces que puede ser que no.
2: Porque realmente lo que importa y lo que quiero que se quede la gente con esta idea es, lo que realmente es importante es tu intento. Por eso debería uno de estar más enfocado en lo que uno anda sintiendo que más lo que uno anda pensando. Porque los rituales de invocación, lo que realmente hace que se muevan las cosas no son las palabras mágicas, no es el que tengas la pata de conejo en sí o eh, vamos, que incluso llegues a, a ponerte en una cueva a las 3 de la mañana. o Obviamente todo esto funciona. O sea, todo esto es... Eh, Digámoslo así eh, Hace las condiciones Para que esto se dé Pero el origen real Ni siquiera es lo que piensas Es lo que sientes Si tú sientes odio Lo único que vas a hacer es que de ese sentimiento Vas a tener ideas que vienen de ese sentimiento Pensamientos que vienen de ahí Y por lo mismo va a ser tu actuar nosotros actuamos en consecuencia a nuestras, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos y eso es a su vez a nuestros sentimientos. Y entonces si tú te levantas todos los días lleno de rencores, lo único que vas a estar pensando son puras tonterías o puras cosas pues, negativas y obviamente lo único que vas a querer salir a hacer al mundo es, no es precisamente cosas positivas. Entonces lo que le recomendaría y me gustaría que se quedara con este mensaje a la gente es... Pues pensar más positivo es, significa sentirte más positivo. Entonces, tratar de que todos en nuestras vidas tenemos problemas, todos en nuestras vidas tenemos vicisitudes, pero también todos tenemos mucho que agradecer. De simple hecho de que nosotros podamos estar aquí en este micrófono y compartirles esta información para mí es verdaderamente un gusto y me pone contento y feliz. Así es que creo y quiero quedarme con ese mensaje final que más bien enfoquémonos a, la, a invocar cosas positivas y alegres en nuestras vidas. Así es, y muchas gracias. Para irnos, les queremos agradecer a todas las personas que nos han comentado, que nos siguen, que nos dejan su like, a Leoneli Zacarías, a Carlos Esteban, a bueno una persona que, que se pone como creyente de Xielian, este Jesús Camberos. ¿Gamberos? No, Jesús Camberos. En fin, hay muchas personas que nos han dejado su, sus comentarios, que se han unido a nuestras redes sociales, que nos han dejado sus dudas, que nos han mandado mensajes, la verdad, muy bonitos. El otro día le compartí uno a, a Robin, en el cual, la verdad, estamos bien, este, bien contentos de, de ver el, el, pues cómo nos mandan ustedes su, su buena vibra, su buena onda, sus comentarios positivos. Y obviamente, todas las críticas también tenemos mensajes de críticas que los agradecemos profundamente porque nos hacen crecer, nos hacen ser un mejor podcast. Compartanos, por favor, que nos escuchen, eh, que, que más personas puedan llegar a, a escuchar nuestro podcast. Eh, les agradecemos profundamente que hayan tenido el tiempo para llegar a este punto. Y pues muchas gracias y nos vemos en otro podcast de Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Mi nombre es Roberto Belmont Y estuvimos en Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.